0: Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balá de Ideias. Eu sou o professor Aquino e nesse episódio eu vou discutir aqui junto com o Lucas, o meu colega que está aqui do meu lado, uh, sobre o negacionismo e como que uh, as redes sociais estão trabalhando para poder tentar evitar que ele se espalhe. Lucas! como é que tá você aí beleza nessa quarentena
1: opa tudo bem aqui tô aqui um pouco cabeludo né que tá tá precisando de um barbeiro mas o isolamento aí ele é necessário né
0: não deixa você ir lá cortar seu cabelo né
1: Pois é eu vou ter que dar um jeito de cortar eu mesmo aqui em casa né e
0: esse negócio não vai dar certo
1: é, tem que tentar né <risos>
0: Ô, ô Lucas, olha só, eu quero que você imagine o seguinte cenário, tá? Imagine que você é dono de um hospital particular. E esse seu hospital particular faz serviço de pediatria e dá vacinas, por exemplo. Aí vamos imaginar que uma pessoa entra no seu hospital particular, certo? Com cartaz fazendo divulgação de movimentos anti-vacina. E começa a dizer para todo mundo que está ali dentro da sua, do seu estabelecimento comercial, né? Que é uma empresa privada, é o hospital particular. Começa a dizer que não é para vacinar os seus filhos, que vacina faz mal, aquela conversa mole toda que a gente ouve desses negacionistas. Pergunta, você, que é dono dessa empresa privada, pode tirar essa pessoa de dentro do seu estabelecimento comercial ou isso seria censura dessa pessoa? Esse é o ponto que eu quero discutir.
1: Então, é, essa colocação que você fez, ela é, ela é muito importante, né? Porque a gente... É vive na sociedade, né, em que você tem primeiro em primeiro lugar a propriedade privada, né? Então só o fato de você pode você pode requerer que essa pessoa saia do seu do seu negócio, do seu, da sua da sua propriedade pelo simples fato de você não querer ela ali dentro. Eu, eu tenho um pouco dessa visão. A propriedade privada ela é inerente ali do do, do cidadão, né? Então, esse, nesse primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. Acho que só de você não querer que essa pessoa venha para o seu estabelecimento já é um ponto, tá? Certo. Sendo que lá dentro mesmo, um hospital, ainda mais sendo um hospital, né? É, uma, é um lugar onde é, tem um objetivo claro, né? Que é o tratamento de pessoas. Então, manifestações okay. de qualquer tipo e tal, acho que não, não cabe. Hum, é, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que eu acho que, que a gente deveria é, analisar aqui é o seguinte. Uh, tanto para hospitais, quanto para escolas, quanto para outras organizações, eu acho interessante, eu não sei o que você acha disso, que nós devemos nos ater tá? ao que está estabelecido na ciência hoje como como verdade colocada, tá? Porque a gente sabe que, ao longo dos anos, essas é, essas colocações da ciência, elas vão mudando, né? É, Sim, elas vão então, se atualizando, né? A, a ciência mudou ao longo dos anos, né? Os conceitos e tudo mais. Mas, é o que a gente... Que eu, que eu acredito que deve ser colocado, que deve ser praticado, tanto em ciência, quanto em educação, quanto em qualquer coisa que mexa com vidas humanas, né? que a gente pratique a ciência vigente, né? Então, Sim. por exemplo, hoje é sabido, né? Hoje é sabido, comprovado, testado, estatisticamente é, comprovado é o lance o caso das vacinas, né? Então, o ser humano, ele só conseguiu chegar, né, ao número que nós estamos hoje no planeta Terra, né? Que eu acredito que seja em torno de 6 bilhões de pessoas. Tá quase 7, eu acho. Os, anti, os, anti, os, anti, os antibióticos, né? A sim, sim, penicilina, sim. então, isso foi um grande avanço. Porque antes do, do antibiótico, antes da penicilina, você qualquer infecçãozinha que você tinha, você poderia vir a óbito, né? Sim. Na maioria sim. dos casos. Então, isso fez com que o ser humano tivesse uma sobrevida. Tá certo? Sim. Então, isso foi testado. Por exemplo, a penicilina é do século passado, início do século. E a gente usa hoje vários antibióticos. Então, isso foi testado inúmeras vezes. Tem uma série de protocolos que tem que passar para chegar a ser testado em humanos. Mesmo quando é testado em humanos, tem uma série de protocolos para ser testado. Tem uma estatística, dá um placebo para a pessoa, dá um remédio, sim, faz
0: um grupo. Sim, sim. Então, tem um... Faz o teste cego é né também. De...
1: É uma carga de experimentos grande.
0: Sim, sim, então,
1: sim. Então, a gente... O que eu, ao, meu, ao meu ver, isso é razoável. A gente se manter fazendo esses métodos que já estão estabelecidos e colocados, ok. Eu, particularmente, é, como, igual como você falou, de movimentos, né, vem alguém dentro do seu estabelecimento é, tentar induzir alguma coisa é, não científica ou que não tem comprovação, isso. né? Isso, que é o caso dessa, desse ramo do negacionismo, né?
0: É, eu acredito é. que. Eu ou então. Que... Ou, ou então alguém, alguém vai no seu estabelecimento tentar vender uma ideia que seja contrária ao seu negócio ali dentro, né? Sendo que o seu negócio, ele esteja baseado em algum aspecto científico, vamos botar, né? De uma maneira é, mais geral.
1: Eu, eu sou muito a favor da liberdade. Né? Toda vez que Sim. a gente conversa aqui, eu sempre falo isso, eu sou a favor da liberdade. Então se a pessoa, eu acredito que o ser humano, quanto o indivíduo, que eu acredito que as responsabilidades estão mais para o indivíduo mesmo. Se ele quer acreditar que é, vacina é, é algum tipo de coisa governamental para te controlar, se ele quer acreditar que, no caso, que a Terra é plana, se ele quer acreditar que em todas as teorias da conspiração possíveis, ele pode acreditar nele enquanto ser humano, enquanto cidadão, ele toma essa crença e, e tente defendê-la, apesar de que muitas dessas crenças são indefensáveis, né? não tem sim, nem, nem pé na cabeça. Ele pode fazer sim, isso. Sim, o que eu acredito que ele não possa fazer. É tentar, por exemplo, tá tendo maior campanha né, de vacinação agora voltou o sarampo no Brasil, por exemplo, né? Porque justamente a população ela ficou relaxada, ela não, ela parou de se vacinar e tal, e o sarampo voltou a aparecer, teve surtos de sarampo em São Paulo. Então uhum. se essa pessoa não tente influenciar outras pessoas sem um mínimo de, de aparato científico? Cê, não sei se você me entende.
0: Entendi. Pelo eu entendi ativo. o seu ponto. Entendi. E, esse é um ponto de você não tentar defender uma ideia só pelo achismo ou só usando alguma falácia ou coisas que o, negacionismo, que o negacionista geralmente faz, né? Só que e o um ponto específico da questão empresa privada e as regras dentro dessa empresa privada? Por que eu te perguntei isso? Porque o YouTube, as pessoas esquecem, mas ele é uma empresa privada. Ele, enquanto empresa privada, pode estipular quais são as regras que ele quer que as pessoas usando o seu produto usem então quando eu tenho um canal no youtube por exemplo o canal não é meu especificamente eu tô usando uma estrutura do youtube que me empresta digamos assim essa estrutura deles e em troca eu tenho que seguir um determinado conjunto de regras é como se fosse por exemplo um, um edifício muito grande cada pessoa pode ter um apartamento onde pode usar só que para usar esse apartamento você tem que seguir as regras daquele condomínio né então, se o YouTube chegar assim e falar, olha, a partir de agora eu só quero conteúdo infantil no meu, no meu, na minha plataforma. Ela pode. Ela pode e ela pode tirar todo o conteúdo que não é infantil. A plataforma é privada, não é uma, não é uma plataforma pública, não é? Então, esse que é o ponto-chave. Por quê? Porque o negacionista, geralmente, ele vai falar que o YouTube está me censurando, não está deixando eu falar sobre esses movimentos conspiratórios de antivacina, de terra plana, agora a moda está sendo 5G... O YouTube está ficando em cima dessa história do 5G que estão tentando correlacionar com a, a pandemia, né? E dizendo que uma coisa influencia na outra, que é o espalhamento do vírus. Olha a coisa maluca, que o espalhamento de, do vírus é por causa da tecnologia e que essa tecnologia de 5G deixa as pessoas com imunodeficiência ou deixa as pessoas com uma propensão maior de pegar doenças, essas coisas malucas todas, né? Então o YouTube está cortando tudo isso aí. Se você faz um tipo de afirmação desse tipo e você tenta vender essa ideia no seu vídeo, ele, é, ele tira, né? Ah, ele pode cortar o seu vídeo e ir também atrás do canal que está tentando defender essas ideias e etc. Então a questão é, isso é censura ou não? Porque o negacionista vai falar isso. Ah, não, estou sendo censurado. O YouTube não está deixando eu falar sobre isso. Mas espera lá. O YouTube ele pode escolher que tipo de conteúdo vai estar na plataforma dele. Então o YouTube, por exemplo, não deixa que você faça apologia a uma coisa perigosa aqui dentro. Então, se você quiser fazer um vídeo falando de alguma coisa que é arriscada, o YouTube é, corta esse seu vídeo. Você está sendo censurado por isso? Sendo que, na verdade, é regra da empresa que, vo que você não pode fazer esse tipo de vídeo? Então, essa é que eu acho que é a discussão, porque as redes sociais, elas são muito importantes tanto para espalhar informações corretas, quanto nessa função de espalhar informações erradas. Então, o mesmo algoritmo que faz com que a gente possa assistir uma aula de qualidade, seja essa aula gravada em qualquer lugar do planeta, o me a mesma ferramenta permite a pessoa chegar num conteúdo maluco lá fazendo uma afirmação absurda qualquer, entendeu? Então, o papel dessas empresas nisso e como elas podem é, influenciar a decisão de não vamos mais deixar com que esse tipo de conteúdo se espalhe assim, dessa maneira tão fácil.
1: É, eu, o, o que você falou é o ponto-chave, na minha opinião, né? Primeiramente, que se trata de uma empresa privada. A empresa, o YouTube, por exemplo, a colocação só foi perfeita. Ela empresta uma estrutura para que você possa promover conteúdo que tipo inclusive o YouTube a priori ele já ele já é bloqueado para certos tipos de conteúdo né por exemplo sim. conteúdo pornográfico ele sim não é pode bloqueado.
0: sim sim
1: porque senão eu poderia também coisa, uma coisa assim absurda eu poderia filmar um jogo de televisão um jogo de futebol e passar ele ao vivo no YouTube sim mas sim. a gente já sabe que o YouTube ele é contra né ele ele bloqueia isso também então sim, ele sim, não sim. é é um, é uma política que ela é além do, do só do caso do negacionismo, né? Porque pode sim, parecer sim. que está sendo é, tá tendo uma perseguição aí no caso do no caso dessas hipóteses negacionistas. Não é bem uhum. assim. O YouTube a priori, ele já tem o descarte de uma série de conteúdos. Sim, sim. Então ele, por quê? Porque hoje o YouTube, ele tem até eu também sou youtuber e você também sabe, que o youtuber pergunta se o conteúdo é próprio para crianças, então ele sim, ele sim, já sim. tem um filtro que ele vai colocar ó, conteúdo para crianças, para criar faixas etárias, conteúdo para adultos e assim por diante, né? Isso. Então, por exemplo, eu poderia fazer um vídeo para essa liberdade total, essa liberdade total ela não existe. Poderia fazer Sim. um vídeo ensinando a cometer suicídio. Isso seria é. contraproducente, Com, né?
0: Completamente e completamente fora das políticas dentro do YouTube e ou de rede. Né? Aí
1: o YouTube fala: olha, eu sou uma plataforma que quero é, fazer entretenimento, prover o um entretenimento, mas eu não quero, por exemplo, que eu tenha tutoriais no, no meu, no minha, na minha plataforma ensinando a você a suicídio. Eu não quero ter... E, você entende o ponto? Aí agora uhum. você pega um ponto-chave, por exemplo, igual a, a discussão hoje no Brasil a respeito da, da hidroxicloroquina e da cloroquina, por exemplo.
0: Sim, sim, tá, tá, tá muito em moda agora mesmo. Mas
1: temos que chegar, né? Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela se mostrou ser eficiente em alguns pacientes que estão com a Covid aí em estado mais grave, né? Ela se mostrou, mas isso é só um indício, tá certo? Uhum. E, e hoje é dito aí pelos médicos especialistas que a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela tem um efeito colateral. Então, não se sabe aí, por exemplo... Se esse, se esse remédio, se esse princípio ativo, ele vai, ele vai curar algumas pessoas e matar muitas outras. Você entende o meu ponto? então eu, eu chegava... acho que a ideia é
0: assim, Lucas. Eu acho que a ideia, mas desculpa te interromper. Eu acho que a ideia é assim, você está num paciente no estado lá grave ou já entubado. Então, ele já está numa situação ou grave ou crítica, né? Então, você faz aí uma relação de custo-benefício, né? No seguinte sentido, poxa, ele já está num estado que se eu não fizer nada, eu sei que ele vai morrer. Então, eu vou arriscar uma coisa nova, que é essa droga aqui específica, para ver se melhora alguma coisa. Então, você está numa situação onde você já está de mão atada, né? Agora, e quando você está numa situação onde você ainda não chegou nesse ponto? Então, uma pessoa tá com a pessoa está com a, um sintoma mais leve, da, no caso aí da, da infecção, da, da pandemia, e aí você quer se perguntar, beleza, para esse cidadão aqui, vale a pena ele tomar um remédio ou não vale? Se a gente fosse numa situação normal, né? A gente levaria um tempo para fazer essas pesquisas. Não seria assim, ah, em três, quatro dias, uma semana, um mês, puf, já tenho acreditado, toma aqui o remédio, vamos todo mundo tomar. Não. Passa por todo um processo rigoroso, justamente para evitar os efeitos colaterais depois, né? Esse que é o ponto, né? É, não confundir entre um cara que já está numa situação muito grave, ou já crítica, né? Já está entubado, e o cara que está começando o um negócio, sabe? Senão você corre o risco de estar tá realmente fazendo algo mais perigoso para o cidadão que está no início do que você está no sentido contrário quando você tem uma situação onde você já está no risco muito grande então você está tentando o que você conseguir né aí é relação de custo benefício mesmo o médico vai avaliar em cada situação né então realmente é algo muito perigoso essa questão aí
1: então é, então esse é o ponto chave é o que você tem que o YouTube acho que o Twitter né ele chegou a bloquear é, posts de pessoas, tá? Sim,
0: pessoas sim, sim. Apagar, inclusive. Sim. Chegou, Chegou a apagar, apagar a postagem do, de, de, do presidente, eu acho.
1: É, ele, foi do ele, presidente? acho que foi, ele né? Colocar, ele, ele coloca a, a hidroxicloroquina como um, uma grande salvação e tal. Então, é dentro da rede social, Twitter, YouTube, o YouTube, como é uma, uma um fato que o cara tá colocando, que a pessoa tá colocando, que não tá totalmente comprovado, existe um indício o indício feito em alguns pacientes, tem os efeitos colaterais, então, para não acontecer uma chuva de pessoas tomando e comprando hidroxicloroquina e às vezes morrendo pelo efeito colateral ou tendo, ou ficando com algum tipo de sequela, é prudente, uhum. é bem prudente você esperar as autoridades darem o aval, né, quer dizer, mesmo assim, agora a gente está no, no meio do olho do furacão, né, ou seja... Nenhuma ah, é. a quantidade certa de testes e o tempo para fazer os testes vai demorar. Então, é, ou então, esse... no mínimo,
0: ó, ó, além de você estar tá falando de evitar que as pessoas vão fazer é, essa procura muito grande pelo medicamento, no mínimo tem que ter pelo menos o controle de falar qual é a dose. Porque se fosse um remédio comum, que a gente já está acostumado a saber, né sei lá, vamos fazer um remédio de dor de cabeça comum. Todo mundo já toma, sempre tomou durante a vida um remédio desse tipo. Isso é um problema, é outra coisa. Todo mundo já está acostumado com a dose, já está muito bem conhecido e tal. Agora, você deixar a pessoa livremente tomar a dose que ele acha que tem que tomar, aí, meu filho, a coisa pode ficar muito pior realmente, né? Então, esse é outro ponto chave também. Nesse momento, como você falou, de pressa, né? Todo mundo querendo uma solução. É, qual é a dose que tem que tomar? Então, é, isso ainda está sendo descoberto, não está uma coisa fechada, entendeu? Então, é muito perigoso, realmente, a pessoa, por conta própria, já querer encarar o remédio como se fosse um remédio comum, que já está acostumado. Não é. Você tem que tomar cuidado com isso.
1: É, pois é. Aí, o, a plataforma, voltando à questão central, que é se a plataforma pode ou não censurar esse tipo de conteúdo, na minha visão, essa é a visão correta. Por quê? Primeiramente, porque é um, é um instrumento privado não é público sim tá? não é não é uma isso é segunda eu, eu acredito que as plataformas elas têm que ter um mínimo de comprometimento de entregar a informação ali que esteja na, na pauta do dia em relação à ciência hidroxicloroquina sim. existe existe é igual você falou pode se tentar um tratamento um paciente que ele tá ali terminal e tal então você arrisca Existe Isso. Em, em, você arrisca, você consegue arriscar. Agora, você disseminar uma informação de um modo fantasioso, em, em, com base em observações poucas, para mim uhum. não parece razoável. Então, é, é, eles, enquanto é. plataforma privada, eles têm esse uhum. direito,
0: né? Uhum. É, é, eu acho também muito importante mesmo. Eu acho que o YouTube e as redes sociais em, em geral, elas não estão erradas em fazer esse tipo de controle da parte deles, né? No sentido de que, se você tem uma informação que ele não está segura o suficiente, você não permitir que isso se espalhe, porque a diferença toda é, hoje é essa. Porque você pode falar assim, ah, não, mas a pessoa poderia ir para o centro da cidade, lá na praça da sua cidade aí, e começar a gritar lá no meio da praça alguma informação. Beleza, você pode fazer isso realmente, mas aí a praça é pública, começa pelo primeiro ponto. Segundo ponto, você vai estar tá ali com 100 pessoas ali ao redor, né, 50 pessoas ali ao redor, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um algoritmo especializado em distribuir conteúdo, ainda mais conteúdo para bolhas. Então, se ele sabe que o usuário X consumiu aquele tipo de notícia Y, ele vai espalhar aquela notícia Y para N outras pessoas que têm o mesmo perfil daquele Y. Eu não sei se você sabe, mas o WhatsApp ele limitou recentemente a quantidade que você pode compartilhar de uma certa mensagem que já foi muito divulgada. Então, por exemplo, eu recebi um vídeo hoje no WhatsApp que era até um vídeo desses de quarentena, onde mostrava várias professoras e professores tentando gravar suas aulas em casa, e aí sempre aparecia o filho gritando, ou a filha, ou algo do tipo, né? Esse tipo de coisa mais leve, né? E aí, quando eu fui tentar compartilhar, ele só deixou compartilhar com um grupo, e deu uma mensagem, né? Que esse essa, essa essa mesmo vídeo já tinha sido compartilhado muitas vezes, não por mim, mas por outras pessoas. Então, hoje, no WhatsApp, se tem um vídeo, se tem um conteúdo que ele já identificou que está sendo compartilhado muito, ele não deixa você pegar e compartilhar para cinco outras pessoas. Deixa para você compartilhar no máximo para uma. Então, tudo isso é para tentar reduzir, sabe? Tudo bem, nesse caso, ele acabou identificando um vídeo que era um vídeo simples, bobo, de piada, né? Já acabou classificando como se fosse um vídeo uh, perigoso, digamos assim. Mas é aquela história, é o um custo-benefício, né? Ok, você pode acabar acontecendo esse tipo de coisa num conteúdo legítimo, mas é melhor você ter esse problema do que você deixar tudo livre e aí aquele conteúdo que não é legítimo se espalhar também, entendeu? Então, eu acho que é isso que as pessoas meio que perdem foco. E aí, claro, o negacionista e o pseudocientífico ele sempre vai alegar isso, que está sendo perseguido, né? Ele sempre vai dizer isso. Mas só que ele está tentando dar uma informação que é danosa. Então, eu, eu acho que tem que bloquear esse tipo de informação, sim, até com a segurança de todo mundo. E se eu, se fosse uma empresa particular, é, que eu trabalho, inclusive, fazendo anúncios, porque é assim que o YouTube gera a receita dele, né? Fazendo anúncios. Então, uma marca vai querer o conteúdo dela do lado daquela pessoa dizendo que... Por exemplo, você tem uma marca, uma marca que fabrica celulares, só um exemplo, né? Você vai querer que o seu anúncio do seu celular apareça junto daquele vídeo que diz que 5G é tudo uma armação e que faz um monte de mal para você? E você tá tentando vender um celular que pega justamente 5G? Entendeu? Então, é óbvio que a marca não vai querer, né? Mas para além disso, né? para além dessa questão, o fato de você estar falando sobre 5G é completamente falso, né? Eu estava vendo, né? A faixa de frequência do, do 5G está né? muito longe da faixa de frequência do, que a gente chama da, das frequências ionizantes, né? Que é quando você. É, aquele tipo de, de emissão disparada pode realmente afetar a nível molecular, né? Isso não tem uma questão assim do ionizante e do não é. ionizante.
1: A radiação, por exemplo, micro-ondas, né? Por exemplo, que é, que é uma coisa que a gente tem em casa, um aparelho de micro-ondas, a maioria sim, das sim. pessoas acredita que tenha Sim, ela está na faixa dos gigahertz, se eu não me engano. Tá? A onda que é emitida, e essa onda ela faz com que a vibração das moléculas de água se torne maior. Sim. E essa vibração é o que faz o alimento se aquecer. Então você pode perceber que às vezes você vai esquentar uma comida no micro-ondas, o prato fica frio, mas sim. o conteúdo do prato está quente. Isso acontece porque a ausência de moléculas de água na cerâmica não faz com que ela fique aquecida. Né? É, e só o conteúdo da comida, e quanto mais aquosa for a comida, mais quente ela vai ficar, né? mais hum, absorve essa, rea, essa radiação, e outro, e outro caso. E, e, e aí no caso, perceber... Lucas,
0: só, só completando a explicação, aí no caso, se por um acaso a pessoa esquentou algo no micro-ondas, né, com a, o prato de cerâmica, e quando ele tirou, o prato também estava quente, o que aconteceu foi uma transferência de calor daquele objeto que estava em cima do Exato. prato para o prato, não é e isso?
1: Isso, 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 eu, isso eu ia chegar nesse ponto aí. O, ah. Quando você, quando você é, coloca lá, por exemplo Igual eu coloco feijão lá, eu coloco dois minutos Mas sim. um belo dia errei e coloquei cinco minutos, tá? Ei, caramba. E caramba! Exatamente é <risos> Fez uma bagunça aí né? e, e até vou comentar uns fatos sobre isso também Então você ah. colocou lá, quando você tira o prato, tá quente também Mas aí já houve sim. transferência de calor por convecção e por condução sim. Convecção por causa do vapor, né? Que circulou lá dentro, vapor hum, de água sim, 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 sim né? entendi e também por condução, que quando está encostado, você tem condição de calor por condução.
0: O va... é... Pô, justamente da, da água que estava no feijão que evapora quando você esquenta.
1: Exatamente. Eles estão em contato, né a comida com o prato. A Sim. condução ela é mais lenta, né? Mas ela chega, ela consegue ali, se tiver igual eu errei, botei cinco minutos, é tempo suficiente para haver condição e o prato ficar quente também. Então eu já Sim. expliquei isso para algumas pessoas, mas elas falam assim. Ah, é, na minha casa, o prato fica quente também. Eu falo, ó, você tem que verificar o seguinte, você está botando mais tempo do que o necessário? Então, uhum. é, é complicado, né? Então, é, a frequência na, da onda no, no micro-ondas para fazer a molécula de água vibrar, ela é da ordem dos gigahertz também, tá? o micro-ondas. E se você reparar, o Wi-Fi que a gente utiliza aí comumente em casa, ele, as ondas Sim. também... Eles são da ordem dos gigahertz, né? Os, os novos e dois e
0: pouquinho. Né? Acho, que, acho que é dois e pouquinho, né?
1: Aí as pessoas se perguntam: olha, mas então Wi-Fi, né? Porque é... se você, um ser humano, né, dentro de um micro-ondas, fosse ligado, ele estouraria, porque a... as moléculas de água elas iriam se agitar em alguns lugares, por exemplo, os olhos, por exemplo, eles uhum. poderiam estourar por causa desses essa... lugares fechados com água, né? Uhum. Não Exatamente. faça essa experiência. É não, essa experiência tem gente que gosta de tentar botar gato dentro do de micro-ondas. Não, não faz isso, não faz isso,
0: não faz, não, isso, não não faz, faz isso. isso. Mas você
1: pode observar, por exemplo, que o feijão, <risos> o milho no micro-ondas, eles explodem, eles
0: estoram, eles estoram. Estão sempre
1: arremessados. Por quê? Você tem ali uma uma capa ali de um material orgânico, né? E dentro você tem uma grande concentração de água. Então essa água ela tem um comportamento anômalo. Então, quando ela é aquecida por meio de micro-ondas, ela tem um comportamento não... É... Como que eu vou dizer? Ela tem um comportamento não suave. Ela pode acontecer coisas, é... por exemplo, quando você vai aquecer água para fazer café no micro-ondas. Você coloca lá, colocou para aquecer, tem gente que quando vai tirar a água, essa água ela sofre um, um deslocamento brusco. Sim. Tá? Acontece.
0: Sim. Então, quando vou
1: tirar a água... Dê uma balançadinha. Pode aquecer a água é. lá, né? Eu não aconselho, mas tem gente que faz. Dê uma balançadinha eu antes de tirar.
0: Eu e já vi esse... isso acontecendo assim, Lucas. A pessoa pega a xícara que colocou a água para ferver no café, por exemplo. Né? Quando ele tira a xícara, ele bota a colher que estava fora do microfone de vez assim na água, a água borbulha, né?
1: Exatamente. Por quê? Porque ela, fica... ela encontra-se no estado ali, que ela está perto do ponto de ebulição, mas não está ebulindo. Então, quando você coloca, ela está num equilíbrio instável. Sim. Ela está instável. Quando você mexe alguma coisa, você tira essa estabilidade. Estava é, muito instável e hum. estava em repouso. Hum. Então você saiu dali. Então ocorre uma reação adversa. Então o que acontece justamente é isso. Então voltando para o ponto das radiações, é. Isso. Mas o que está acontecendo ali é o seguinte: existe uma gaiola. Primeiro caso é uma gaiola do micro-ondas. Que ele vai fazer com que as ondas batam nessas paredes da gaiola e refratem dentro do próprio, da própria gaiola. Então, não concorre o vazamento, tá? Ok. E segundo é o seguinte, potência. É Sim. uma onda, tem a frequência igual à onda do micro-ondas, mas a potência que foi colocada ali é muito maior. Então, Entendi. A, a, apesar da radiação, a, apesar das ondas do, do Wi-Fi eles serem de frequências próximas aí do micro-ondas, ela não tem uma potência muito baixa. Então você não, você não tem problemas aí com o ser Entendi. humano lidando com essas... A potência, de, em relação à potência que né? tem
0: no microondas a, a potência dessa onda lá do nosso roteador na nossa casa é menor do que a potência da, daquela mesma onda, né? Apesar da frequência ser a mesma, mas a potência dentro do micro é maior. É isso é que é o ponto, né? E ainda assim tem a questão da ionizante que a gente estava falando, né? Que, por exemplo, teve aquele acidente lá do Chernobyl, né? Que teve até aquele, aquele documentário, né? ali, ali realmente era ionizante, né, aquela, aquela radiação que saía daquele, daquele objeto lá, depois que explodiu, do reator, aquilo ali perfura mesmo a pele, digamos assim, consegue é, arrancar, é no nível molecular, né, isso só consegue destruir ali, isso no nível arrancar,
1: molecular. Ela, ela, ela consegue quebrar DNA, né?
0: Isso, lá esse, na... esse é o perigo, essas outras aí, como, por exemplo, do, do 3G, ou do 5G, ou do micro-ondas e tal, essa onda, aquela faixa ali, não faz isso, então são diferentes, né? É, essa é algo importante para poder ficar claro para as pessoas, é, né? E está bem longe as coisa, faixas, né?
1: Uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, que deve salientar, para quem não sabe, é o seguinte, que eu também não sabia. Esses dias, tendo aula de redes, eu, eu descobri, a professora me falou. O 5G, ele vai substituir o Wi-Fi, porque é, transmitir internet por ondas não é muito bom, não. Apesar de que a gente está bem estabelecido com isso hoje, né? Todo mundo tem Wi-Fi, eu estou usando Wi-Fi e tudo mais. Sim. Eu estou é usando Wi-Fi tecnologia... também. É, eu nem sabia disso, vão dizer a verdade, né? A minha professora de redes ela falou que é uma tecnologia que não é muito boa. O 5G é a revolução dessa parte de transmissão de dados, né? E então pode ser, eu vou colocar no, no campo do pode ser que como essa tecnologia ela vai ser substituída já tá tendo uma uma certa resistência à troca dessa tecnologia, né?
0: Engraçado por que você pode falar isso. trocar
1: essa tecnologia?
0: Engraçado você falar isso, porque o meu o meu roteador, por exemplo, ele já transmite em 5G. Então, ele sai dele duas duas conexões, né? O roteador Wi-Fi que eu tenho aqui em casa. Ele sai, por exemplo, rede, digamos, né, que esse seja o nome, o outro é rede 5G. Então, se o aparelho que você tiver, tiver também a recepção em 5G, ele já pega em 5G daquele meu ateador. E fica ah. muito mais veloz e muito, mais, e muito melhor a conexão, né? Quando você tem... Só que, por exemplo, outros aparelhos da minha casa não tem essa placa, digamos assim, com a possibilidade de receber em 5G. Então, por exemplo, o celular da minha esposa, ele tá mais moderno. Aí, ele tem lá internamente a possibilidade de pegar 5G. Agora, o outro celular, ou por exemplo, o meu computador, a placa dele já não pega 5G. Então, ainda tem isso, né? É, eu acho que vai acabar depois com o tempo, os novos roteadores já vão chegar na, na mesa da pessoa, né? já vai comprar já na loja normal, já vai ser 5G, nem vai ter mais a, a anterior, né?
1: Não, Exatamente. Então, esse, já está começando, né? Já está começando a acontecer. Agora, acredito que esteja, esteja existindo alguma certa resistência à troca da tecnologia, porque o 5G realmente, como disse aí, como eu venho lendo aí, parece que ele é muito superior,
0: né? Então, mas, mas o grande problema aí nesse caso, esse que é o grande chave do negacionista, é que ele pega algum caso onde aconteceu isso, né? Onde você tem algum tipo de mudança de entendimento ou algum tipo de atualização do conhecimento da ciência naquele ponto específico, e a partir daí ele quer tirar a conclusão lógica mais, malu, mais maluca possível, né? Esse que é o grande problema. Então, o fato que você tenha feito algum tipo de correção, atualização ou melhoria em relação à ciência não significa que você vai poder agora dizer que a Terra é plana, ou que vai passar a ser plana amanhã, entendeu? Não vai mudar o fato concreto de que a Terra é esférica. é Esse que é a questão. A mesma ideia aí, por exemplo, essa questão do 5G que não faz nenhum cabimento, sabe? É, se você já está usando hoje em dia outros, outras tecnologias que usam também a emissão, e aí o 5G está naquela mesma faixa lá, então não faz sentido você achar que o 5G que vai ser o problema, né? É, então, é, é só mesmo por conspiração, e só mesmo para poder conseguir acabar ganhando uma publicidade entre pessoas que não têm uma formação é, científica suficiente, né, acabam caindo muito mais fácil nisso daí, né, e as pessoas que têm formação científica suficiente, alguma delas, aí pode entrar nisso por vários motivos, pode entrar nisso pela questão financeira, né, porque ganha recursos fazendo isso, pode entrar nisso porque acabando acaba tendo algum tipo de concepção, é, muitas vezes religiosa, né, não sempre, mas muitas vezes religiosa, e aí entra em conflito as, as crenças religiosas com o conhecimento científico dela, e aí ela não consegue conciliar isso, né? Que se ela conseguisse separar, conseguiria avançar, né? O próprio Newton é um ótimo exemplo disso, né? Era um cara que procurava mensagens secretas na Bíblia, né? E apesar disso, construía, construía uma teoria e construiu todo um conhecimento que a gente usa até hoje que funciona na prática, né? Os produtos que a gente usa hoje usa a física newtoniana, né? A gente já falou aqui em podcast podcasts passado que pra, é, nas baixas velocidades onde a, gente, onde a gente vive, a física newtoniana é o que resolve os nossos problemas, né? Então, não dá para você chegar e achar que só porque você tem uh, um conhecimento específico de área, né? Que automaticamente, então, isso vai se casar com o seu conhecimento religioso e pronto. Se o religioso diz uma coisa, você tem que negar o que a ciência disse se por acaso estiver em contradição, sabe? Ou seja, tem gente que segue a seguinte linha. Se meu conhecimento religioso vai de encontro com o conhecimento científico, o meu conhecimento religioso é que está certo. Entendeu? E isso não necessariamente é verdade.
1: É... As pessoas têm que muito bem saber separar, né? Existe uma, uma frase no Espiritismo que ela é muito certa, que ela fala assim, olha, se vou, siga que eu, eu não sou espírita, mas eu, eu convivo com pessoas que são espíritas, então elas falam, uhum. olha, siga o Espiritismo. Se a ciência provar que não é aquilo, siga a ciência. O Espiritismo diz isso. <risos> o Espiritismo, ele já se coloca como? Entendi. Olha, me, me siga. Vem aqui comigo, eu tenho uma, eu tenho uma estrutura de religião e tal. Mas se em algum momento a ciência mostrar que não é nada daquilo, ciência, siga para a ciência. Uhum. Então a gente é, tem o, a gente tem que ter esse sentimento. O sentimento científico ele transcende até a formação, tá? Sim. Porque você tem doutores e, e eru, pessoas eruditas que defendem as teorias mais malucas. Que, sim, que... sim,
0: sim, sim, sim. Aqui, o... aqui no YouTube nós temos isso, né? Temos doutores que defendem coisas malucas para caramba, né? Justamente na, na, naquela coisa que eu estava falando, né? Pessoas que não conseguem dissociar o seu, o seu, a sua crença religiosa do estudo que tiver acadêmico, né? Aqui no YouTube tem exemplos disso.
1: Então, eu, eu acredito que isso aconteça porque a pessoa viveu um curso ou fez um curso não muito bom. E, e eu não posso nem falar pela área da humanas, né? Na parte humanas. Mas na parte de exatas, você é formatado para ser, é, ser investigativo. Eu, por exemplo, sou um cara mais curioso. Então, na, dentro da, da, da física lá, eu, eu fiz quatro, cinco laboratórios de física. Então, você, por exemplo, vai medir... Eu, o primeiro experimento é medir uma folha de papel com paquímetro. Medir Sim. várias vezes, botar erro, botar desvio padrão, fazer média. Então, você comprova que aquela medida tem um, um, um tanto, é, vale tanto. Depois, você mede a gravidade milhões de vezes. Mede, é, desvio padrão, média... E assim vai, você consegue calcular aquilo com um, um erro bacana, se você fizer um bom experimento. Então, você é levado a ser um cara investigativo. Então, hoje, por exemplo, é, igual no caso da cloroquina, é, eu, eu descartei logo de cara. Por quê? Porque não tem peso estatístico, foi medido em quantas pessoas, foi dado uhum. essas pessoas o, o remédio e o placebo. Hoje a gente sabe que quando é testado um medicamento, primeiro ele é amplamente testado em animais, né? Depois ele é testado bem, depois ele é testado no ser humano, onde você administra o placebo e o remédio. Isso, e, em grupos diferentes, e, se, né? E se inferem várias coisas e pode, inclusive, e... não inferir nada. Também é. é e, inclusive, tem,
0: e tem um teste onde nem o médico sabe quem está tomando o remédio correto, né? É justamente um teste cego, né? Justamente para evitar com é. que a, a, o desejo do médico de que o paciente fique curado atrapalhe na, na, nos dados da pesquisa, né? É óbvio que o médico quer que a pessoa se cure com o remédio que ele está tomando. Então, ainda tem esse tipo de teste também, né? Você, nem o médico sabe qual é o paciente está tomando o medicamento. E, só que aí é que tá, né? Nós estamos num momento meio crítico, porque nós estamos, é, tipo, querendo trocar o pneu do carro enquanto o carro se movimenta, né? Então, a gente meio que está tendo que fazer certas concessões aí, abrindo mão de certos é, procedimentos, por causa da urgência da situação, né? Tem esse lado, que eu acho que todo mundo vai acabar sendo razoável. É, a gente acaba sendo razoável, né? Então, como eu falei mais anteriormente aqui, tem um paciente em caso grave, um paciente em caso crítico, o procedimento não está completo como estaria se fosse normal, mas vamos arriscar, porque a gente já sabe que se não fizer nada, vai morrer. Então, aí você tem uma relação de custo-benefício aí. Agora, você arriscar do nada? E você já falou aqui também, um, em um, alguns episódios atrás aí também, que as pessoas estão falando assim, ah, não, você pode pegar a, a doença, por exemplo, a, a Covid-19 e fica de boa. Depois você se recupera, a depender da sua faixa etária, a depender do seu histórico e tal, você fica de boa. Na verdade, tem muito pouco tempo as pessoas que se curaram para a gente saber disso. E se ficar algum tipo de consequência? E se na segunda vez que pegar, seja pior? Ainda não tem dados estatísticos para saber se a pessoa pega de novo. Mas, por exemplo, gripe. Gripe você pega todo ano, você pega uma agora, você pega um ano que vem. E se a próxima Covid que você pega, a Covid 2020, né, é, acaba sendo pior do que a primeira Covid, né? Tipo dengue. Dengue você pega uma vez, tem um sintoma. Você pega da segunda vez, você pode ter a pior ainda, né? Ninguém sabe ainda, tá muito cedo ainda, né? Ou pelo menos eu não vi nenhuma informação em relação a isso, né? Pode ser que já tenha saído em algum lugar, eu que não vi. Mas, assim, eu acho que é bom a gente evitar, né? <risos> não vamos agora fazer um dia, não, eu sou super-homem, pode vir é, que eu dou conta que a coisa não funciona assim, não, viu?
1: É, é uma questão, você vê que é uma questão super complicada, né? Da gente poder medir, né? É, o, o, volta, volto ao que eu coloquei no início é super importante a gente manter as, as orientações aí de quem? OMS, orientações do governo, no caso do Ministério da Saúde, que estão alinhadas com a OMS e em sequência. É muito complicado, hoje você é, tá nessa, nessa corrida, inclusive dos cliques, né? Então, sim, você sim, sim. tem muita gente criando vídeos com clickbait, você tem, uma, tem um título... Sensacional, um título assim, olha, descoberta a cura da Covid aqui em São Paulo, aqui em Juiz de Fora, através de um pássaro. Aí você, o dedo, clica. Aquilo, você abre ali e às vezes o conteúdo não tem nada a ver. Ou às vezes é uma mentira que alguém escreveu, né? Porque, como uhum. diz a minha avó, o papel aceita tudo, né? Alguém escreveu, leu uhum. alguma coisa, você leu aquilo ali, mas só o fato de você ter lido essa pessoa vai ganhar acessos, e esses acessos eles são vinculados a algum produto, isso, uma série isso. de coisas. Então, é, existe aí o desconhecimento, que é grande. Existe a má-fé, né, que é esse caso, de pessoas que querem cliques, né, que querem que um link seja divulgado é, milhões de vezes. E, e, e existe aí nosso caso agora, o desespero, porque o Brasil está acometido agora da infecção, né?
0: Isso. Eu eu, Só...
1: eu acredito que as medidas que estão sendo tomadas estão sendo boas porque a nossa evolução ela ela tá lenta aí eu não, a gente está com dificuldade de saber se está acontecendo muito subnotificação ou se está uhum. acontecendo a infecção direta mas assim o número de mortes ainda parece está baixo né então parece que a gente está reagindo bem
0: e olha que coisa curiosa né eu já ouvi o argumento assim ah não se você pega as previsões de um mês atrás para aqui o Brasil Hoje está muito menor o número, mas espera lá, a gente fez isolamento justamente para evitar que o número de casos subisse demais. Então, o fato de você ter pegado e isolado a população, ou empregado isolamento social, né, para uma doença que é respiratória, então você isolou as, 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 as pessoas e elas não estão circulando, então é natural que desça a quantidade de pessoas infectadas. Então, que bom que está reduzindo, que bom que o valor que a gente está vendo hoje, na prática, ainda tem o detalhe da subnotificação, como você bem mencionou, porque não está testando todo mundo e tal, mas além dessa questão, mesmo, mesmo considerando os números que estão sendo noticiados né, e o que tinha a previsão de um mês atrás, que bom que está assim, quer dizer que está funcionando o isolamento. E basta a gente pegar também o seguinte, beleza, você acha que não está funcionando? Vamos pegar os lugares do mundo que demoraram a fazer isolamento social, como elas estão hoje, e os lugares do mundo que fizeram isolamento social e como estão, vamos comparar, a gente vê que na verdade funcionou, né? E faz todo sentido, gente, porque, veja, você tem uma doença que é respiratória, você isola as pessoas em casa, vai ter uma, de, uma diminuição dos casos. Eu, eu às vezes, quero, para algumas pessoas, fazer a seguinte explicação, quando elas acham que não, né? Porque, no caso da Covid em específico, depende de questão respiratória. Mas vamos pegar outra doença, que dependa de outro tipo de transmissão. Vamos pegar, por exemplo, uma doença como a AIDS, né? Que ela tem a transmissão através de relação sexual. Se você tivesse todo mundo na população reduzindo muito a sua atividade sexual com toda certeza reduziria a infecção por AIDS, porque se é como ela se transmite. A mesma ideia é a COVID. Se você tem transmissão a, ao pelo ar e você está todo mundo isolado, você está circulando pouco, e quando a pessoa, circulando pouco, né, se ela tosse ou ela fala aquilo que está nas gotículas né, da, da saliva dele ou dela, fica lá no ambiente e logo morre, né, depois de um tempo vai morrer. Se ela está circulando, aquilo ali ficaria no ambiente, outra pessoa passaria por ali e pegava, né? Então, é natural que aconteça a redução, sabe? Mas não. Aí a pessoa usa, tá vendo, não precisa fazer isolamento porque está pouco, claro, está pouco e está fazendo isolamento, sabe? Mas não, as pessoas querem, as pessoas querem vender essa ideia de que, de um, que não está.
1: Tem uma coisa bem interessante que eu ouvi esses dias, esses dias na CNN, um debate né, nessa questão de isola, não isola, né? Porque a gente uma, uma corrente aí de pessoas hoje, até no governo, Dizendo que não, o comércio vai quebrar, a economia vai quebrar e tal. É, então, eu, o que eu levo as pessoas a pensar é o seguinte, te, e teve alguns especialistas, inclusive no Brasil, que disseram, não, vamos deixar e vamos se contaminar e tal.
0: Isso, a, eu, a, isso no, no caso é a, como eu é não disse, é a estratégia de, é, de rebanho, né que chama, como é o nome, é, de imunidade de rebanho. rebanho. É, é, imunidade do rebanho, é, tem essa inteiro. estratégia.
1: Então, é, existiram algumas pessoas no Brasil jogando, colocando essa estratégia. Aí eu levanto o seguinte ponto. O mundo inteiro, então existiram países que começaram com essa estratégia e recuaram.
0: Uhum.
1: Então isso já ficou de ensinamento para nós.
0: Sim, sim, sim. Certo? O mundo inteiro tá errado começou, então,
1: né? A Inglaterra começou com esse, com esse experimento. Olha, uhum. vamos deixar as pessoas se infectarem... Em duas, uma, uma semana, menos de duas, não, não tem como. Fecharam isolamento social. Exemplo da Espanha: a Itália estava com um alto índice de infecção do, do Covid na Espanha. Ao, ao no tempo que estava tendo a crise, na Itália, na Espanha teve uma manifestação com 200 mil pessoas na rua.
0: Isso, isso lembro é, né? que teve seja, isso aí, uma
1: coisa altamente não recomendável. E aí o que aconteceu? Logo na semana seguinte, ou duas semanas depois, a Espanha estava numa situação parecida ou pior que a Itália. Uhum. Então, assim, a ideia da infecção no rebanho, eu não, não, não entendo se foi testada, se já foi feita em algum lugar, mas no caso da Covid-19, a gente pode dizer que ela foi até testada, né? Que ela já foi feita na Inglaterra, de um modo ali, tentaram fazer, viram que não, recuaram. E também na Espanha, que, em que se deixou a coisa e caminhar livre e logo depois eles estavam com problema também. E aí você tem os bons exemplos. até tem o exemplo, por exemplo, da Alemanha, que fizeram testes em massa na população e aí pôde-se isolar as pessoas e você não viu o número de casos estourar e o número de mortes estourar. Então, o uhum. exemplo da Alemanha é um bom exemplo. No Brasil, a gente não vai conseguir fazer porque a gente não tem o número de testes suficientes, a infraestrutura para fazer. Então... A gente é, tá, como é. diz um outro youtuber aí, a gente tá às cegas.
0: É, tá, tá difícil pra gente. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, conseguir superar esse negócio, né? Lucas, estamos chegando aqui no final, né? É, vamos deixar aí alguma mensagem positiva, vamos tentar pelo menos, né? É, isso vai passar, né? Consequências vão ter. As pessoas têm gente preocupada com questões de renda, né? Ah, quem vai pagar meu boleto? Bom, é bom te lembrar que pessoa morta não paga boleto, né? Então vamos nos cuidar, vamos fazer a medida do possível, tentar controlar a curva, suavizar a curva, e vamos comemorar que está sendo salavizada, né? porque o isolamento está ajudando a fazer isso, né? isso vai acabar uma hora, e depois que as coisas retomarem, pode ser que a gente vai ter que pagar a conta do ponto de vista econômico, né? mas é, eu acho que se a gente for fazer medido na balança direitinho, o que seria o cenário se a gente deixasse o negócio correr solto, eu acho mais vantagem a gente pagar essa conta na economia depois.
1: Certo, é, eu concordo com você. É, inclusive, já fizeram um estudo sobre esse impacto em que se mostrou estudos publicados em revistas sérias, científicas, é, coisas medidas e tal, em que se o isolamento ele é melhor economicamente do que se deixar a pandemia alastrar e ter um, um impacto muito maior no setor da saúde público e tudo mais. Né? Lembrando que o Brasil é o pai dos maiores sistemas de saúde mundial, né, é o, o... É um público de saúde único, né, mais pessoas e que foi copiado, ou seja, e que tá funcionando e que a gente espera que ele continue funcionando aí para poder pegar esses casos, né. Fora isso aí, é, siga as recomendações, fique em casa, veja as lives, escute os podcasts, né, tente levar uma rotina em casa o mais normal possível, né.
0: Exato. E só para lembrar, finalizando aqui, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode ir lá no Instagram, LCM Aquino, ou no Aulas em Casa, JF, o Instagram do nosso colega Lucas aqui, ou você pode mandar e-mail, né, de Ideias, arroba, Nós vemos vocês na próxima semana, no outro episódio do podcast. Lembrando que você pode ouvir nosso podcast nas plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcast e também no Anchor. Beleza? Vejo você no próximo episódio. Tchau. Ou melhor, você ouve a gente no próximo episódio também, né? <risos>